0: CAPÍTULO 6 TÉCNICAS PRÁTICAS DE CURA MENTAL Quando pensa em construir uma ponte ou projetar uma nave espacial, o engenheiro aborda o problema com uma técnica conhecida, amplamente usada, e um conjunto de habilidades e métodos comprovados na prática. As técnicas, habilidades e métodos precisam ser aprendidos. Da mesma forma, há técnicas, habilidades e métodos reconhecidos como eficazes para nos governar, controlar e dirigir a vida. São métodos e técnicas fundamentais. Ao pensar em construir a Golden Gate, os engenheiros tiveram, em primeiro lugar, de compreender bem o que eram princípios matemáticos, tensões e esforços. Em segundo, visualizaram a ponte ideal de um lado a outro da Bahia. O terceiro passo consistiu em aplicar métodos experimentados e comprovados pelos quais foram implementados os princípios. Completados os três passos, a ponte adquiriu forma e gerações de motoristas começaram a cruzá-la. Se você quer que suas preces sejam atendidas, tem que começar com as técnicas e métodos apropriados. A maneira como sua prece é atendida segue um princípio científico. Nada acontece por acaso. Este é um mundo de ordem e de leis. Neste capítulo você vai conhecer técnicas práticas para expandir e alimentar sua vida espiritual. A prece, em hipótese alguma, deve ficar flutuando no ar, como um balão. Tem que ir a algum lugar e realizar algo que você quer. Quando analisamos a prece, descobrimos que há muitos e diferentes métodos para usá-la. Neste livro, porém, não vamos tratar das preces formais, rituais, usadas em serviços religiosos. Elas desempenham um papel importante no culto em grupo, mas não são o que nos interessa aqui. Nosso interesse imediato é por métodos eficazes de prece pessoal que possam ser aplicados em nossa vida diária e utilizados para nos ajudar e ajudar os demais. A prece é a formulação de uma ideia a respeito de algo que queremos que se realize. É o desejo sincero da alma. Seu desejo é sua prece tem origem em suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você quer na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a natureza real da prece, a manifestação eficaz da fome e da sede da vida pela paz, harmonia, saúde, alegria e todas as demais bênçãos. A TÉCNICA DE TRANSFERÊNCIA PARA IMPREGNAR O SUBCONSCIENTE Conforme demonstrado, o segredo da prece eficaz reside em instilar na mente subconsciente o resultado desejado. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é a denominada técnica da transferência. A técnica consiste, basicamente, em induzir o subconsciente a assumir como seu o pedido transmitido pela mente consciente. A transferência é feita com maior facilidade em um estado de devaneio. Saiba que no íntimo de sua mente residem uma inteligência e um poder infinitos. Simplesmente pense com tranquilidade no resultado que quer e visualize-o tomando forma a partir desse momento. Imite a menininha que tossia muito e tinha a garganta irritada. Firme e repetidamente ela disse está passando agora, está passando agora e a tosse e a irritação passaram em uma hora mais ou menos. Utilize essa técnica com a mais perfeita simplicidade e ingenuidade. O subconsciente aceitará seu plano. Se estivesse construindo uma nova casa onde iria morar com a família, você estudaria com o maior interesse a planta baixa do imóvel, exigiria que os engenheiros a seguissem em todos os detalhes e fiscalizaria o material usado. Sabendo que a vida futura do seu lar dependeria da qualidade dos materiais, Escolheria apenas o melhor que houvesse em cimento, isolamento, fiação elétrica, vigamento do telhado, etc. Não faz idêntico sentido ter o mesmo cuidado com a planta baixa de seu lar mental quando quer felicidade e prosperidade? Todas as experiências e tudo o mais que entra em sua vida dependem da natureza dos tijolos mentais que usa na construção do lar mental. Se a planta baixa está cheia de formas mentais de medo, preocupação, ansiedade ou carência, e se você se sente desamparado, cheio de dúvidas e cinismo, então a qualidade dos materiais mentais que está instalando na mente se transformará em mais trabalho penoso, preocupações, tensão, ansiedade e limitações de toda a natureza. A atividade mais importante e de maior alcance na vida é o que você incorpora à mente a cada hora do dia. Sua palavra, ainda que silenciosa e invisível, nem por isso é menos real. Em todos os momentos, você está construindo o seu lar mental. Os pensamentos que elabora e as imagens mentais que cria representam a planta baixa. Hora após hora, momento após momento, você pode construir saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula, as ideias que abriga, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no estúdio oculto da mente. Essa mansão grandiosa em cuja construção você está perpetuamente ocupado é sua personalidade, sua identidade nesse plano em que vivemos, toda a história de sua vida na Terra. Consiga uma nova planta baixa. Construa em silêncio, tornando a paz, a harmonia, a alegria e a boa vontade realidades no momento presente. Meditando sobre essas coisas, e reivindicando-as como direitos seus, o subconsciente aceitará a planta baixa e fará com que se concretizem todas essas coisas. Pelos seus frutos, os conhecereis. A CIÊNCIA E A ARTE DA VERDADEIRA FÉ O termo ciência significa um corpo de conhecimentos coordenados, organizados e sistematizados. Pensemos um pouco mais sobre a ciência e a arte da verdadeira prece. Esse corpo de conhecimentos diz respeito aos princípios fundamentais da vida. Descreve as técnicas e os processos que podem ser demonstrados em sua vida e na de quaisquer seres humanos que os aplicam corretamente. A arte é sua técnica, ou processo. A ciência que a respalda é a resposta final da mente criadora ao seu pensamento ou quadro mental. Pedi e dar-se-vos-á e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7 versículo 7 O que nos diz esse versículo famoso? Evidentemente que recebemos aquilo que pedimos. A porta lhe será aberta quando nela você bater e do outro lado achará o que procura. O ensinamento implica o caráter preciso das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita residente no subconsciente, ao pensamento consciente. Se pedir pão... Você não vai receber pedra. Precisamos pedir acreditando que vamos receber. A mente move-se do pensamento para o objeto. A menos que haja, de início, uma imagem na mente, ela nada poderá fazer, pois não haverá coisa alguma na direção da qual mover-se. A prece, que é o ato mental, deve ser aceita como imagem na mente, antes que o poder do subconsciente atue sobre ela e a torne realidade, temos que alcançar um ponto de aceitação na mente, um estado de acordo, inquestionável e sem reservas. Essa contemplação deve ser acompanhada por um sentimento de alegria e tranquilidade, dando como certa a concretização daquilo que desejamos. A base sólida da arte e ciência da verdadeira prece é a certeza e a confiança totais em que a ação da mente consciente obterá uma resposta clara do subconsciente que é dotado de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, suas preces serão atendidas. A técnica de visualização A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consiste em visualizá-la, vê-la nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. Só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. A imagem que formulamos na mente é a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência de coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte de nosso corpo. Ideia e pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo, se formos fiéis à imagem mental. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências na vida real. Arquitetos visualizam o tipo de prédio que querem. Veem-no como querem quando pronto. As imagens que formam e os processos mentais transformam-se no molde plástico do qual emergirá o edifício. A obra pode ser bela ou feia, um arranha-céu ou um barraco mas tudo começa com uma visualização. O arquiteto projeta as imagens mentais quando as põe no papel. Finalmente, o empreiteiro e os operários reúnem os materiais necessários e o prédio começa a ser construído, representando fielmente o quadro mental pintado pelo arquiteto. Costumo usar sempre a técnica da visualização antes de falar para uma plateia. Silencio as engrenagens da mente para poder apresentar ao subconsciente as imagens mentais. Em seguida, imagino o auditório. Vejo as poltronas ocupadas por homens e mulheres, todos iluminados e inspirados pela presença curadora infinita existente em cada um deles. Vejo os radiantes, felizes, livres. Tendo de início formulado a ideia na imaginação, mantenho-a tranquilamente na mente como um quadro mental, enquanto imagino ouvir pessoas dizendo «Estou curado. Sinto-me maravilhosamente bem. Fui transformado. Convenço-me de que a mente e o corpo de todas as pessoas presentes estão saturados de amor, completude, beleza e perfeição. Esse estado desenvolve-se até um ponto em que posso ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Em seguida, libero a imagem e subo para o tablado. Em quase todas as ocasiões em que faço palestras, Tendo usado a técnica, pessoas me procuram em seguida para dizer que suas preces foram atendidas. O método do cinema mental Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por mil palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Age como se fores e serás. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área, onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me aos lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia da base permanente. Certa noite, em Spokane, Washington, entrei num estado de relaxamento em um sofá no quarto de um hotel. Concentrei a atenção. De maneira tranquila, receptiva, imaginei que falava a uma grande plateia e dizia Estou satisfeito em estar aqui. Rezei por esta oportunidade ideal. Com os olhos da mente, vi essa plateia imaginária e senti a realidade daquilo tudo. Representei o papel de ator e tornei interessante esse filme mental. Tive certeza de que essa imagem estava sendo gravada na mente subconsciente que, a sua própria maneira, a tornaria real. Na manhã seguinte ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região, convidando-me para assumir o cargo de diretor. Aceitei. E durante vários anos, realizei ali um trabalho extremamente frutífero. O método que acabo de descrever é frequentemente chamado de método do cinema mental. Recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que compareceram às minhas palestras falando dos resultados maravilhosos que obtiveram com essa técnica. Uma área em que esse método parece extremamente útil é na venda de imóveis. Se você tem uma casa ou propriedade para vender, sugiro que, inicialmente, convença-se de que o preço que pede é justo, tanto para você como para o eventual comprador. Feito isso, tranquilize a mente, relaxe o corpo, solte-se e entre em um estado sonolento, de modorra, que reduza ao mínimo todo o trabalho mental. Imagine-se, em seguida, recebendo o cheque da comissão, Rejubile-se com a venda feita, dê graças e vá dormir, sentindo que é verdadeiro e natural o filme que criou na mente. Você tem que agir como se aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva. Quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade, que lhe dará grande satisfação e na qual prosperará. Pelas correntes mais profundas da mente, comprador e vendedor são reunidos. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, torna-se a realidade. A técnica de Baudin Professor do Rousseau Institut, na França, Charles Baudin, foi um psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisas na nova escola de cura de Nancy. Descobriu que a melhor maneira de impressionar a mente consciente é entrar em um estado de sonolência, de torpor, ou em um estado semelhante ao de sono, no qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Nesse momento, de maneira tranquila, passiva, receptiva, por reflexão, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente. Ou, como explicou ele... Uma maneira muito simples de conseguir isso, impregnação da mente subconsciente, consiste em condensar a ideia que deverá ser objeto da sugestão, resumi-la em uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória e repeti-la constantemente, como se fosse uma canção de Ninar. Há alguns anos uma jovem viúva em Los Angeles envolveu-se em uma longa e acrimoniosa briga de família o falecido marido lhe deixara todas as propriedades. Porém, os filhos e filhas dele, de um casamento anterior, entraram na justiça para contestar o testamento. O oferecimento de uma solução amigável foi recusado com desdém. Quando ela me pediu ajuda, expliquei-lhe a técnica de badou. Insisti em que condenasse a ideia de sua necessidade em uma frase curta, que pudesse ser facilmente gravada na memória. A moça formulou a frase seguinte, Tudo terminou em uma ordem divina. Para ela, as palavras significavam que a inteligência infinita, operando pelas leis que regem a mente subconsciente, produziria uma conclusão mutuamente satisfatória, com a aplicação do princípio da harmonia. Todas as noites, durante dez noites, ela se sentava em uma poltrona, Relaxava o corpo e entrava em um estado de sonolência. Uma vez nesse estado, afirmava devagar, de modo tranquilo, repetidamente cheia de sentimento. Tudo terminou em uma ordem divina e, em seguida, mergulhava em sono profundo, normal. Na manhã do décimo primeiro dia, acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo, na verdade, estava terminado, resolvido. No mesmo dia, seu advogado lhe telefonou. O advogado da parte contrária e seus clientes estavam querendo chegar a uma solução conciliatória. Alcançado um acordo harmonioso, seguiu-se a retirada da ação de contestação. A TÉCNICA DO SONO Quando entramos em estado de sonolência, torpor, todo o esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. Enquanto dormirmos, desaparecem os pensamentos negativos, que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique imóvel. Entre em um estado de sonolência e nele diga de forma tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando uma canção de Ninar. Estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz da mente reinam supremas. Repita essas palavras devagar, com calma e carinho, durante 5 ou 10 minutos, à noite e pela manhã. A cada vez que repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo em voz alta a mesma fórmula. Dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia, daí se seguindo a cura. A técnica do obrigado. Na Bíblia, Paulo recomenda que, com louvor e graças, façamos nossos pedidos. Resultados extraordinários podem ser obtidos com esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre perto das forças criadoras do universo, fazendo com que bênçãos incontáveis fluam em sua direção, de acordo com a lei da relação recíproca baseada na lei cósmica de ação e reação. Recentemente, uma jovem mãe contou-me sua experiência com a técnica. Disse ela, eu estava desempregada, sem dinheiro, com três filhos pequenos para alimentar e vestir. Não sabia a quem recorrer. Ouviu, então, explicar que devemos ser gratos, antes mesmo de nossas preces serem atendidas. Foi como se uma luz tivesse se acendido em minha mente. Tive certeza de que precisava experimentar a técnica. Todas as noites e manhãs, durante três semanas, a jovem repetiu as seguintes palavras. Obrigada, pai pela minha riqueza. Fazia isso de forma relaxada, tranquila e continuou a repetir a frase até que uma sensação ou estado de gratidão lhe inundava a mente. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência internos infinitos, embora soubesse, claro, que não podia, literalmente, ver a inteligência criadora ou a mente infinita. Estava vendo com os olhos da mente, da percepção espiritual, dando-se conta de que seu pensamento e imagem de riqueza era a primeira causa no que se referia a dinheiro, emprego e alimentos, de que ela necessitava. Seu pensamento e sentimento era a essência da riqueza, não prejudicada por condições anteriores de qualquer tipo. Ao repetir Obrigado Pai incontáveis vezes, sua mente e seu coração foram levados ao ponto de aceitação. Quando pensamentos de carência, pobreza ou desalento lhe surgiam na mente, dizia mais uma vez, — Obrigada, pai. — Tantas vezes quantas fossem necessárias. Sabia, enquanto mantinha a atitude de gratidão, que recondicionaria a mente para aceitar a ideia de riqueza? E foi isso exatamente o que aconteceu. A prece dessa mãe teve uma consequência interessante. Pouco depois de ter começado a orar da maneira descrita, encontrou na rua um ex-empregador que não via havia mais de cinco anos. Ele lhe ofereceu um emprego de responsabilidade bem remunerado e até mesmo chegou a lhe fazer um empréstimo de curto prazo para que ela pudesse se sustentar até o recebimento do primeiro salário. E ela me disse Eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase Obrigada, pai. Ela fez maravilhas por mim. O método afirmativo a eficácia de uma afirmação é determinada, em grande parte, pela compreensão da verdade e do sentido que dão base às seguintes palavras. Na prece, não use uma repetição vazia. O poder da afirmação reside na aplicação inteligente de palavras positivas, definidas e específicas. Vamos supor que uma aluna some 3 mais 3 e escreva 7 no quadro negro. A mestra afirma com certeza matemática que 3 mais 3 somam 6. Em consequência, a menina muda o número do resultado. A afirmação da mestra não tornou o 3 mais 3 igual a 6. Isso já era uma verdade matemática que, por seu lado, levou a criança a corrigir o número escrito no quadro negro. É anormal estar doente. O normal é estar saudável. A saúde é a verdade de seu ser. Quando você afirma saúde, harmonia e paz para si mesmo e para outrem, e quando reconhece que essas condições são princípios universais de seu próprio ser, você reconfigura os padrões negativos da mente subconsciente, baseado em sua fé e compreensão daquilo que afirma. O resultado do processo afirmativo da oração depende de ela adequar-se aos princípios da vida, pouco importa quais sejam as aparências. Há um princípio de verdade e nenhum de desonestidade. Há um princípio de inteligência e nenhum de ignorância. Há um princípio de harmonia e nenhum de discórdia. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença, e um de riqueza e nenhum de pobreza. Resolvi usar o método afirmativo quando minha irmã resolveu internar-se em um hospital inglês para retirar cálculos biliares. O diagnóstico, no seu caso, baseava-se nos exames habituais feitos no hospital e em raios X. Ela me pediu que orasse por sua recuperação. Eu estava a 9 mil quilômetros de distância, mas isso não me perturbou. Não há nem tempo nem espaço no princípio da mente. A mente, ou inteligência infinita, está presente em sua totalidade e simultaneamente em todos os lugares. Várias vezes por dia eu afastava por completo todos os pensamentos nos sintomas de minha irmã e em sua natureza física. Calma e confiantemente, afirmava o seguinte. Essa prece é para minha irmã, Catherine. Ela está relaxada e em paz, tranquila, bem equilibrada, serena, calma. A inteligência curadora na mente subconsciente que lhe criou o corpo está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e ossos de seu ser de acordo com o modelo perfeito de todos os órgãos existentes em sua mente subconsciente silenciosamente tranquilamente todos os padrões deformados de pensamento na mente subconsciente são eliminados e dissolvidos e a vitalidade a completude e a beleza do princípio da vida se manifestam em todos os átomos de seu ser ela está agora aberta e receptiva às correntes curadoras que por ela fluem como um rio, restituindo-lhe a saúde perfeita, a harmonia e a paz. Todas as distorções e imagens feias foram varridas pelo oceano infinito de amor e paz que flui através dela. E assim é. Ao fim de duas semanas, minha irmã submeteu-se a novo exame. Os raios-x nada acusaram. O médico reconheceu que ela tivera uma recuperação notável e desmarcou a cirurgia. Afirmar é declarar que assim é. Enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como verdade, pouco importando toda a prova em contrário, você receberá a resposta à prece. O pensamento não pode fazer outra coisa que não afirmar porque, mesmo que negue alguma coisa você está, na verdade, afirmando a presença daquilo que nega. Repetir uma afirmação, sabendo o que está dizendo e por que está dizendo, leva a mente aquele estado de consciência em que ela aceita como verdade aquilo que você declara. Continue a afirmar as verdades da vida até obter do subconsciente uma reação satisfatória. O método da argumentação esse método é exatamente o que o nome propõe. Teve origem no notável trabalho do Dr. Phineas Parkhurst Quimby, um pioneiro da cura mental e espiritual que há mais de um século residiu e clinicou em Belfast, Maine. Ele foi, na verdade, o pai da medicina psicossomática e o primeiro psicanalista. Possuía também uma notável capacidade de diagnosticar, por meio de clarividência, a causa de problemas, dores e perturbações de pacientes. Simplificando, o método de argumentação da forma empregada com tanto sucesso pelo Dr. Quimby consiste em raciocínio espiritual. Você convence o paciente e a si mesmo de que a doença é consequência de falsas crenças, medos infundados, configurações negativas alojadas na mente subconsciente. Mentalmente, você analisa o assunto e convence o paciente de que a doença ou distúrbio são devidos exclusivamente a padrões deformados, defeituosos de pensamento que assumiram forma no corpo. A crença errônea em um poder ou causa externos mostra-se nesse momento sobre a forma de doença e pode ser mudada, alterando-se os padrões mentais. Você explica ao paciente que a base de todos os tipos de cura é uma mudança de crença, isto é, aquilo em que ele acredita. Diz também que a mente subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos. Por isso mesmo, sabe como curá-lo, pode curá-lo e já está fazendo isso enquanto você fala. Você argumenta na sala de seu tribunal mental que a enfermidade é um reflexo da mente, baseado em imagens mentais mórbidas, saturadas de doença. E continua a reunir toda a prova que puder em nome do poder curador interno que, para começar, criou todos os órgãos e tem um modelo perfeito de todas as células, nervos e tecidos de que eles são constituídos. Em seguida, na sala do júri da mente, você pronuncia o veredito, absolvendo-o e absolvendo o paciente. Você o libera, fortalecendo-lhe a fé e a compreensão espiritual. Uma vez que só há uma mente... O que você sente como verdade é tornado manifesto na vivência do paciente, daí se seguindo a cura. O método absoluto assemelha-se à moderna terapia do ultrassom. Com maravilhosos resultados, numerosas pessoas em todo o mundo praticam essa forma de tratamento pela prece. O indivíduo que o emprega menciona o nome do paciente. Em seguida, em silêncio, pensa em Deus e em suas qualidades e atributos tais como bem-aventurança total, amor ilimitado, inteligência infinita, poder inigualável, sabedoria perfeita, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. Enquanto pensa tranquilamente nesses aspectos, sua consciência eleva-se para uma nova dimensão espiritual. O curador sente o oceano infinito do amor de Deus dissolvendo tudo que é diferente de si mesmo na mente, e no corpo do paciente pelo qual está orando. Sente que todo o poder e amor de Deus estão, nesse momento, focalizados no paciente. Tudo que é prejudicial ou nocivo é, nesse momento, inteiramente neutralizado na presença do oceano infinito de vida e amor. O método absoluto de oração poderia ser comparado aos progressos mais modernos como terapia do ultrassom, que me foram recentemente explicados por um ilustre médico de Los Angeles. O aparelho que ele usa gera poderosas ondas sonoras de frequências extremamente altas. Quando elas são apontadas para áreas do corpo onde há tecidos anormais, as células afetadas ressoam com o ultrassom e respondem ao tratamento. Na medida em que nossa consciência se eleva enquanto contemplamos as qualidades e os atributos de Deus, geramos ondas espirituais de harmonia, saúde e felicidade. Os que recebem a emissão das ondas ressoam com elas e respondem ao tratamento. Muitas e notáveis curas foram feitas com essa técnica de oração. Uma aleijada levanta-se e anda. Nos últimos anos de sua carreira de curador, Dr. Quimby usava com frequência um método absoluto. Em um de seus trabalhos conta como curou uma mulher aleijada. Chamado para uma consulta, encontrou uma inválida idosa recolhida ao leito. Segundo ele, a doença da paciente era devida ao fato de estar aprisionada em uma crença tão rígida e restritiva que não conseguia levantar-se andar. Vivia em uma sepultura de medo e ignorância. Como acreditava literalmente na Bíblia, sentia-se assustada. Nessa sepultura, escreveu Quimby, estavam a presença e o poder de Deus lutando para romper os laços quebrar os grilhões e erguer-se dos mortos. Quando a mulher pedia a alguém uma explicação de algum trecho da Bíblia, a resposta era como que uma pedra, e ela, em seguida, ansiava pelo pão da vida. O Dr. Quimby diagnosticou o caso como o de uma mente turva e estagnada devido à emoção e ao medo, causados pela incapacidade de compreender claramente o sentido do trecho da Bíblia que estivera lendo. Esse fato transparecia em seu corpo sob a forma de uma emoção negativa e anestesiante que acabou se convertendo em paralisia. Nesse ponto, Dr. Quimby perguntou a ela o que significava o seguinte versículo da Bíblia: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou, Há vez de procurar-me, e não me encontrareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. João, capítulo 7 Versículo 33 a 34 Ela respondeu que a passagem significava que Jesus tinha ido para o céu. O Dr. Quimby explicou-lhe o que o trecho realmente significava. Dizendo que por um pouco de tempo estou convosco era a explicação que ele mesmo dava de seus sintomas, sentimentos e respectivas causas. Naquele momento sentiu compaixão e simpatia por ela. Mas sabia que a paciente não podia permanecer naquele estado mental. O passo seguinte consistia em ir a Ele que nos enviou. Esse, explicou o Dr. Quimby, era o poder criador de Deus existente em todos nós. O Dr. Quimby, imediatamente, viajou em espírito e contemplou o ideal divino, isto é, a vitalidade, inteligência, harmonia e poder de Deus em ação na paciente. Por esse motivo, disse a mulher: Por isso, aonde eu vou, não podeis ir porque estás prisioneira de tua crença estreita, restrita, e eu estou com saúde. Essa prece e a explicação produziram uma sensação instantânea e uma mudança ocorreu na mente da doente, que se levantou e andou sem as muletas. Disse o Dr. Quimby que essa foi uma das mais extraordinárias curas que fez. Ela estava, por assim dizer, morta por causa do erro. E trazê-la à vida ou à verdade foi como se ressuscitasse dos mortos. O Dr. Quimby citou a ressurreição de Cristo e aplicou-a a seu próprio Cristo, ou a saúde. Explicou-lhe também que a ideia que ela aceitou era o anjo ou ideia que afastou para longe a pedra do medo, da ignorância e da superstição. Essa ação liberou, em seguida, o poder curador de Deus, que a tornou mais uma vez inteira e sadia. O método da determinação categórica Segundo o sentimento e a fé que a inspiram, a palavra adquire poder. Quando nos damos conta de que o mesmo poder que move o mundo move-se em nosso benefício e nos robustece a palavra, cresce em nossa confiança e certeza. Nenhum esforço é feito para adicionar poder a poder. Não deve haver o menor conflito, coerção, força ou luta mental. Uma jovem usou um método de determinação categórica com um rapaz que a importunava ao telefone, insistindo em marcar encontros. Estava achando muito difícil livrar-se dele. Quando ele começou a aparecer em seu local de trabalho, reconheceu que tinha que tomar imediatamente uma medida drástica. Várias vezes por dia, entrava em estado de tranquilidade e determinava repetidamente o seguinte. Eu entrego a Deus. Ele, em todas as ocasiões, está onde deve estar. Estou livre e ele está livre. Determino agora que minhas palavras se dirijam à mente infinita e que se transformem em realidade. Assim seja. Segundo ela, o tal rapaz desapareceu por completo de sua vida. Nunca mais o viu. Ou como disse, foi como se o chão o tivesse engolido. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó capítulo 22, versículo 28 Utilize a verdade científica. 1. Um, seja um engenheiro mental e use técnicas experimentadas e comprovadas na construção de uma vida cada vez mais grandiosa. 2. Seu desejo é sua prece. Imagine agora a concretização do desejo. Sinta-lhe a realidade e terá a alegria da prece atendida. 3. Deseje realizar coisas de maneira simples, com a ajuda infalível da ciência mental. 4. Você pode ter saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula no estúdio oculto da mente. 5. 5. Experimente cientificamente até que prove, a si mesmo, que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita da sua mente subconsciente ao pensamento consciente. 6. Sinta a alegria e tranquilidade de prever a concretização certa de seu desejo. O quadro mental que tem em mente é a essência das coisas que tem esperança de conseguir e a prova de coisas ainda invisíveis. 7. Uma imagem mental vale por mil palavras. A mente subconsciente trabalhará para tornar realidade qualquer imagem mantida na mente e reforçada pela fé. 8. Na prece, evite todo esforço ou coerção mental. Entre em um estado de sonolência, modorra e acalente-se para dormir sentindo e sabendo que sua prece será atendida. 9. Lembre-se de que um coração grato está sempre próximo das riquezas do universo. 10. Afirmar é declarar que assim é, e enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como a verdade, qualquer que seja a prova em contrário, você terá a resposta à sua prece. 11. Crie ondas de harmonia, saúde e paz ao pensar no amor e na glória de Deus. 12. Aquilo que você decreta e sente como verdade acontecerá. Decrete harmonia, saúde, paz e prosperidade.